0: Mensch Hund Visite der komplett andere Hunde Podcast von und mit Verena Möller und Sonja Grüter. Guten Abend. So. <lacht> ja, Frau Möller musste sich erst noch mal jetzt gerade hier im und ich habe gesagt, ja, ja, das letzte Mal musst du erstmal wieder dein Koksnäschen säubern, ne? Und aus diesem Lachflash kommen wir jetzt gerade <lacht> nicht mehr raus. Hallöchen,
1: Hallöchen. Hallöchen. <lacht> oh nee, also Nur Gott, für die ja. Allgemeinheit. nee, nichts Koks. Ne? Mein nein, Magus, das nein. Nicht. Koks, nur das war das Krack letzte Krack Thema koks. vom letzten Podcast. Scheiße. Ah,
0: gut, crack, LSD, die Zeiten sind verbreitet. <lacht> Alles super. <lacht> Wer hat, der hat, ne? Da gibt man Ach. nur noch das Teure aus. Oh nein. nein, also wirklich, ähm, wir haben letzte Woche so darüber gelacht, weil immer wenn Frau Möller den Podcast aufnimmt, läuft ihre Nase. <lacht> Vielleicht sollte sie. Die... läuft nicht, sie, sie Die ist nicht. zu. Ja, die ist die zu. Ja, das ist ja. eigentlich normal. Ja, und das dann auch kam auch. halt der, Cook-Joke. Also, bitte keine E-Mails daran oder sich irgendwie daran aufreiten. Es ist alles gut. Wir sind drogenfrei, uns geht's gut, alles
1: wunderbar. Also, das Rezept übrigens hat es jetzt von meinem Auto hier auf meinen Schreibtisch ähm, geschafft, ne? Nein! <lacht> ich mal... nein, ja. nein! Heute, ja. heute. Ich hab, weil, weil ich wusste, heute ist Podcast-Aufnahme, da habe ich dann gedacht, okay, das, das Rezept für, ja, meine, meine Ja, Saft schon wieder Kreme. vergessen. Mhm. Ja, benutzen kann ich es eh nicht mehr abgelaufen. Ist es ja schon. Aber ich habe mir vorgenommen, irgendwann mal vielleicht zu meinem Heilpraktiker zu fahren und ihn zu fragen, ob er das vielleicht nochmal ausstellen könnte. Mit einem zweiten Versuch. Dass es das, das ist doch jetzt so,
0: gefahre. Ja, aber das ist immer so ein bisschen peinlich. Also, also es ist jetzt nicht peinlich, dass man seine Medikamente nicht abholt. Doch, finde ich auch peinlich. Aber es ist halt peinlich, weil du gibst ja auch dem... Therapeuten das subjektive Gefühl, dass du echt drauf scheißt, was der dir aufschreibt und dass dir das eigentlich völlig egal ist und aber, weil es echt nicht besser geworden ist, brauche ich das jetzt nochmal. Das ist kein guter Weg, Verena, zu einer perfekten. Therapeuten-Patientensituation. Das muss ich mal eben so sagen. So. Weiter Anlauf, ne? Seit Juni. Ja, genau. Also ich habe es echt versucht, aber ich habe es vergessen und was soll ich Ihnen sagen? Es ist nicht ja, besser geworden. Ja. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht
1: gut. Oh, aber, es,
0: aber es ist witzig. Könntest du was aufnehmen für alle Zuhörer, wenn du das dem, <lacht> Arzt mit, dem Heilpraktiker mitteilst? Ich,
1: ich, hab, ich kann mir das bildlich schon richtig gut vorstellen, wenn ich dann in die Praxis reinkomme und den Arzt vorlege <lacht> und sage: Ist leicht abgelaufen. Bitte einmal neu ausstellen. Ich, ich wage einen zweiten Versuch, es in die Apotheke zu bringen. Womit ich gleichzeitig mitteilen <lacht>
0: möchte: Das hat nichts gebracht. Also, aber <lacht> <lacht> vielleicht. Das ist auch immer so geil, ne? Kenne ich ja halt auch. Ähm, ja, aber warum hast du das ja nicht so und so gemacht? Also bei Hunden und so und so. Ja, oder die kommen halt ja erst nicht besser. Ja, aber hast du es dann gemacht? Nee. Okay, aber warum denn nicht? Ja, habe ich vergessen. Warum sitzen wir hier? Weißt du so? Dann denke ich auch so: Hä? Was ist denn mit dir? Mach das doch einfach, weil ich dir sage. Aber erstmal, erstmal Nein sagen. Erstmal Nein sagen. Nein sagen ist immer gut. Wie war denn deine Woche?
1: Ja. Ja, also ja. soweit erstmal ja recht gut. Das Einzige, was mir so ein bisschen hängen geblieben ist, ist meine 95-jährige okay. Klientin. Okay. Ja, das ist so. Also ich habe mich äh, richtig gut mit ihr unterhalten, also ein bisschen Biografiearbeit gemacht. Ne? Und äh, sie hatte, also grundsätzlich finde ich das ja immer so erstaunlich, wenn wir unsere älteren Klienten halt haben, wenn man mit denen über, und leider gibt es halt nicht mehr so viele Zeitzeugen, ne? Und wenn man mit denen halt über. Äh, einfach die Krieg also einfach die Kriege also den Krieg den die erlebt haben, wie sie den erlebt haben, wenn man darüber mit denen spricht, das ist einfach immer unfassbar und ich finde jedes Mal denke ich halt so boah mein Gott, wie privilegiert bist du eigentlich und unfassbar was die damals erlebt haben wie es in der Gang ist und dann hat sie wirklich, weil sie hatte hier zentral in Osnabrück ähm, gelebt. Und hat das halt, sie war jugendlich gewesen zu dem Zeitpunkt, als sie der Krieg war und dann hat sie wirklich so und zum Glück mit 95, sie ist halt wirklich noch so klar im Kopf, dass sie das so gut auch noch weiß und das, gut, sowas vergisst man auch nicht, aber das dass sie davon halt auch so ja. weil man dass sie halt so davon auch erzählen kann, ne, also wie das gewesen ist, wenn die Sirenen losgegangen sind und die ganz schnell zum Bunker laufen mussten. Sie wusste auch noch, wo die Bunker alle waren, wie die Bunker ausgesehen haben. Und dann sagte sie, war sie in der Stadt unterwegs und dann war in der Nähe ein Bunker und dann mussten sie alle dahin laufen zum Bunker und sie war alleine unterwegs gewesen, niemand anders und dann sitzt sie da in diesem Bunker zusammengekauert und sie sagte, sie hört nur, wie die Flieger da drüber gehen und die Bomben abwerfen und alles ist am Beben und sie hat gesagt, du hast einfach nur Angst, du hast einfach nur Angst und weißt halt dann auch nicht, was ist mit den restlichen Familienangehörigen, es denen gut, haben die das überlebt oder haben sie nicht überlebt, dann gehst du raus, alles ist in Trümmern oder dann hat sie erzählt, ein anderes Mal, das war dann der letzte Tag, wo Osnabrück richtig bombardiert wurde, wo es in Schutt und Asche bombardiert wurde da war sie außerhalb von Osnabrück gewesen mit dem Fahrrad und dann flogen die Flieger über sie hinweg und dann hatte sie noch zu ihrem Bekannten, der dann dabei war, gesagt, die fliegen doch herzlich nach Osnabrück. Und dann hat sie, ja anscheinend schon, dann sind die, wir müssen wieder zurück. Nein, wir gehen jetzt nicht zurück. Bist du bekloppt? Wir gehen nicht zurück. Und dann hatten die wirklich abgewartet, bis nichts mehr irgendwie war. Und dann sind die zurück und dann dachte sie halt hier ab Rosenhof, also für alle Osnabrücker, die wissen, was das ist, aber auf jeden Fall so, wenn es in die Stadt reinging, da hat sie gesagt, da musste sie ihre Fahrräder über die Trümmer he also heben. Ne? Also die konnten da, die mussten da drüber laufen. Weil sie sagte, es war nichts mehr, es gab nichts mehr. Und deren Haus war in Schutt und Asche. Sie konnte dann noch in den Keller reingucken und dann waren die Bücher so gestapelt gewesen, ne? Aber sie sagte, die Bücher waren Asche. Das war nichts mehr. Es war einfach nur noch Asche. Also es war alles verstaubt gewesen. Sie sagte, es war alles weg, alles äh, dem Erdboden gleich gemacht. Das war der Hammer. Schlimm, ne? Ja, Schlimm. aber das ist echt Hammer. Also ich finde das oh, ich finde das so schade. Habe ich hab ich's auch zu ihr gesagt? Es gibt nicht mehr A, nicht viele, die davon erzählen. Also ich weiß, wo so mein Opa damals, der war halt auch Gefangener äh, in Russland gewesen. Der ist nach Hause gekommen, hat nicht einen Funken davon erzählt. Ne? Also der kam nach Hause und da wurde nie drüber gesprochen. Also höchst dramatisierend, gar keine Frage. Ne? Aber es ist halt ähm, schade für, für diejenigen, die Also ich, ich kann das ja überhaupt nicht nachempfinden, wie es einem so ergeht, also keine Ahnung, ich habe so einen Zustand nie erleben müssen äh, und also auch grundsätzlich keinen Zustand der Ängste ne, erleben müssen und von daher ähm, ist das halt total interessant sowas ähm, zu hören und man hofft einfach, dass es sowas nie wieder geben wird, obwohl man mhm. ja weiß, es, es gibt mhm. es, es ist einfach, mhm. ne. Es nah.
0: ist ja auch gar, ja, ja, es ist ja auch nicht so ähm, ja. nicht so weit weg jetzt gerade, ne, möchte ich sagen. Ähm, ja, ich habe ich hab auch so, so ein paar Zeitzeugen halt noch ähm, in der Tiergestützten. und ähm, ich finde das auch sehr 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 interessant und komischerweise wissen die ja auch immer noch alle, was mit ihren Hunden ja passiert ist. Ähm, das ist dann ja immer so ein Anstoßthema mit den Hunden. Ähm, ja, für, also das, was ja, was, also, was ich immer raushöre, ist, ist egal, wer mir das erzählt von denen, ähm, ist halt so, dass die Eltern da eben aufgrund dieser katastrophalen Situation, dieser herrschenden Hunger, Armut und so weiter und so weiter, ähm, dass die halt nicht so Bezug dann mehr zu den Tieren hatten, aber dass ähm, die Kinder da echt extremst drunter gelitten haben. Und wo die alle drunter gelitten haben, war halt, dass, die, dass der Hund irgendwann weg war. Und im Nachhinein wissen die das heute und wir wissen es natürlich auch, haben die ja, die ähm, Eltern dann wahrscheinlich den Hund irgendwie umgebracht oder haben den laufen lassen oder Sonstiges. Aber ich finde, das sind immer so ganz tiefgründige Traumata, die die Leute bis heute noch wissen. Und das, was die auch immer noch wissen, und das finde ich sehr, sehr beschaulich für die heutige Zeit, möchte ich sagen. Und wenn wir ja sagen, für die heutige Zeit, das waren ja damals Kinder oder und Jugendliche, ähm, wie viel Kilometer die in ihrer, in, bei ihrer Flucht gelaufen sind, ne? ja. Also ich finde das so unfassbar, wie viel Kilometer die gelaufen sind. Und dann stehen die Damen, Herren heute vor dir mit dem Rollator und die haben hunderte Kilometer ums, ums Überleben sind die einfach nur gegangen. Ich habe Vorstellungsgespräche, wo mir Menschen sagen, Nee, also ich hier, die nächste Bushaltestelle ist zehn Minuten entfernt. Äh, Bushaltestelle, also man, der Bus fährt schon dahin und auch wieder zurück, aber zehn Minuten ist die nächste Bushaltestelle. Ne, das ist mir jetzt leider echt zu weit. Und dann sitze ich da auch immer so und denke so, ey, zehn Minuten, zehn Minuten. Und ja. äh, so wie du das gerade gesagt hast, ich glaube, die Welt vergisst ähm, wirklich, wie, ähm, was für ein wunderbaren Leben und was vor allen Dingen, was für ein Land wir auch leben. Wir haben ja wirklich das riesengroße Glück, ähm, hier von vielen Dingen, die halt andere Länder eben halt haben, nicht betroffen zu sein. Wir wollen ja nicht politisch werden in unserem Podcast, aber ähm, manchmal sitze ich da auch und denke so, ey, scheiße, du bist verdammt privilegiert, ey, dass du jetzt das machen kannst und das machen kannst und das machen kannst, aber ich glaube, der größte Teil der Menschen, die sehen das nicht. Also die sehen einfach nicht, wie gut es denen geht. Weißt du, was ich mich immer frage? Ja. Also Okay, wir nennen keine Namen und wir nennen auch keine Länder. Aber ich frage mich, wenn man so ein Präsident ist in einem Land, wo gerade Krieg herrscht, wann hat der das letzte Mal geschlafen? Also so richtig geschlafen. Also so <lacht> nee, ernsthaft jetzt, weil der also auch wenn der kann sich ja wahrscheinlich jetzt nicht ins Bett legen, putzt sich die Zähne, hat vorher Abendbruch gegessen und sagt halt Nacht. So geht wahrscheinlich gerade nicht, ist vielleicht ein bisschen uncool. Ähm, aber du musst ja auch immer darauf achten, ich meine, da sind ja noch Attentate, da sind ja immer Menschen, die ja auch noch den Tod wünschen. Wann hat der wirklich das letzte Mal tief und feste zehn Stunden geschlafen? Das möchte ja. ich wissen. Ja. Und das sind solche Sachen, wo ich so denke, wenn ich dann höre, dass die, der größte Teil der Bevölkerung gerne eine vier Tage Woche haben möchte, am besten nur mit fünf Stunden arbeiten am Tag, da flippe ich aus. Da denke hm. ich, ey, da, so laufen auch gerade um, Vorstellungsgespräche. Vier Tage, Woche, maximal fünf Stunden am Tag. Ja, genau. Die Frage ist halt nur, wo soll ich dich da einsetzen? Das ist halt jetzt meine große Frage. Also, <lacht> ähm, ja, ist einfach so. Ich habe nicht so einen Job. Ich hab, also, die Leute, die sich bei uns bewerben, wir laden ja alle immer ein. Und dann, ja, was stellt du dir vor? Was möchtest du machen? Ja, also nicht mehr als vier Tage die Woche und nicht länger als fünf Stunden. Oh, ja. Habe ich nicht. Ich habe nichts anzubieten. Geht einfach leider nicht. Ähm, es wird nicht funktionieren. Egal wie ich das mache, und wir arbeiten ja schon im Schichtsystem, ähm, das wird äh, so nicht funktionieren. Und ähm, wenn ich dann halt die andere Seite der Welt sehe, dann denke ich immer: geht ei, 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 geht's uns gut? Ja. So ist das, so ist das. Mit Werk für traurige Themen, nein, nicht traurige, tiefgründige Themen, wie wir heute hier anfangen. Da wollte ich doch mal direkt einen raushauen. Ich grüße jetzt mal die Besitzerin, ohne deren Namen zu nennen, aber den Namen von dem Hund nenne ich, von der liebe Besitzerin von der Helga. Das ist eine Neukundin von mir, worüber ich mich sehr, 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 sehr freue. Die hat sich bei mir gemeldet und ich habe ihr, es prophezeit und ich habe ihr gesagt, meine Liebe, das ist die geilste Geschichte, die ich ever gehört habe und ich sage dir hier und jetzt, die werde ich in meinem Podcast erzählen. Ich werde <lacht> sie erzählen. Aber halt falsch angeleitet worden, falsch gelehrt worden, also durch ähm, andere Trainer hat sie gelernt, also ihr Hund, ähm, wenn der einmal weg ist, ist der halt weg. Und dann ist der halt was weg. Was für eine Rasse? Das sage ich nicht. Ach so, okay. Weil dann weiß ja jeder, vielleicht, nein, das möchte ich nicht. So, so und ähm, <lacht> dann ist der halt weg. So, und ich so, okay, und gibt es irgendwie einen Anker? Gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist zuverlässig, wenn er halt ähm, weg ist? Und da hat sie gesagt, ja, wenn ich die Pfeife benutze. Ich so, <lacht> dann benutzt doch die Pfeife. Und da hat sie zu mir gesagt, und da habe ich gesagt, das ist sehr witzig, das muss ich erzählen, ähm, sie nutzt die Pfeife aber nicht jedes Mal, weil sie Angst hat, dass sich das abnutzt. Also weißt du, wie so autoreifend, je länger man die fährt, umso weniger kann man dann hinterher noch mitfahren. Ich so, ja, aber der Weg der normalen Konditionierung ist ja <lacht> ich durch sagen. häufiges Benutzen... <lacht> Festigt sich das ja er und setzt sich ja <lacht> auch halt er Und dann guckt sie mich an. Ja, jetzt ich das. Ich so, ja, jetzt muss ich sagen, Süß, ne? Ich fand das so süß. Wie sie meinte, ich mach das nicht so häufig. Nachher nutze ich das ab. Und dann stehe ich da so und denk so, what? Was, 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 was hast du mir? Und dann, ich so, mach mal. Da ist die weg. Da pfeift die. Ey, da ist die in der Sekunde da. Ich so, nutzt das doch, das ist doch super, das ist doch perfekt, das geht doch überhaupt gar nicht besser. Ja, aber sie hat halt gedacht, nee, wenn ich das jetzt nur 100 Mal mache, dann ist das halt weg. Weißt du, wie so, wie, ja, eben wie so Autoreifen, je mehr ich damit fahre. Oder wo man immer so denkt, wenn man sich so, ich habe das ja immer bei mir mit Sneakers, wenn ich geile Sneakers habe, dann denke ich immer, ah, oh nee, wenn ich die jetzt so häufig anziehe, dann sind die <lacht> irgendwann total schnell kaputt. Aber neu sehen die ja auch total scheiße aus. Weißt du, was ich meine? Und dann ist das immer, ich bin dann immer in so einem Zwiespalt, nee, die gehen dann so schnell kaputt. Neu, nee, die sehen scheiße aus, weil die so neu sind. Und dann stehen die rum. Und dann stehen die rum, weil ich finde nicht das Mittelmaß dafür. Und ich habe jetzt ein Mittelmaß dafür gefunden, dass ist, solche Sneakers einmal auf ein Konzert anziehen und dann ist alles gut. So, dann hat man sie angehabt, sehen danach scheiße
1: aus und alles ist wunderbar. So, und ähm. Wie geil, die auf den Gedanken gekommen. Ist. Krass. Das ist ne? ja der Hammer. Ja, die Psyche mit einer Sache verwechselt, ne? Irgendwie. Sie hat
0: irgendwie, ich habe und sie war vorab in drei Hundeschulen gewesen, in drei Hundeschulen. Und da habe ich da gesessen und dachte so, aber wir fangen doch wirklich an mit dem ganz klassischen Konditionieren dann generell Hammer. und so
1: weiter und so weiter. Und Konditionierung und sie, ist ja auch beim Menschen, das ist ja nicht nur bei ja, uns.
0: Ja, das ist ja, halt, das ist ja halt wieder so ein Thema in der Hundewelt, wo ich dann ja da stehe ja. und denke so, Herr Jemini, also <lacht> Ähm, das ist ja, weißt du so, gib dem Kind einfach einen anderen Namen. Im Grunde genommen steht und fällt doch alles mit der Konditionierung. Nee, dann machen wir erst noch mal einen Reifen drum und dann laufen wir dreimal im Kreis und sagen siebenmal Simsalabim und oh. Und dann stehe ich da so, ja und jetzt hast du dann, da musst du auch 4500 Mal Simsalabim sagen. Also bevor der Hund das dann macht. Es ist und bleibt eben eine Konditionierung. <lacht> Welche du nimmst, ob du es klassisch nimmst, operant nimmst, ist ja egal. Aber es ist und bleibt eben eine Konditionierung. Und das ist halt, und ich fand das so süß. Und die hat, nachdem ich sie erklärt habe, sie hat so herzlich gelacht. Das war so schön, weil das so befreiend auf sie war, weil sie dann wirklich wusste, ich habe einen Anker, ich kann das benutzen und mein Hund kommt wieder. Und das ist so toll und das ist so schön. Also, es war, also nochmal liebe Grüße. Ähm, sie, ähm, wir haben jetzt eine lange, lange Reise vor uns. Ähm, das wird wunder, wunderbar mit dem Hund. Das ist echt ein toller, toller das Hund. Und, ähm, aber das ist
1: schon, das fand ich schon das sehr, ist, sehr Das ist, glaube ich, der Unterschied auf. zwischen, ich denke, das ist der Unterschied zwischen deiner Hundeschule und anderen Hundeschulen. Die anderen Hundeschulen wollen eher ihre Kunden pflegen, als dass sie geheilt werden.
0: Das, ähm, äh, ja, das, äh, das kann man halt auch so sehen. Ja, das ist, äh, kann man halt auch so sehen. Ich bin ja eher zielorientiert. Ne? Ich bin ja eher <lacht> zielorientiert und möchte ganz, also sage ich meinen Studenten, ich habe ja gerade fünf ganz, also ganz, ganz bezaubernde Studenten und ähm, das sage ich denen halt auch immer und sage denen dann auch immer, ja, also Ach, es ist schön, wenn ein Kunde da ist und die kommen ja dann auch immer, man muss ja auch immer so ein bisschen die Umkehr, wenn die das erste Mal kommen und die meisten kommen ja eben nicht mit dem Welpen, sondern ja halt, wenn es schon so ein bisschen, ne, so ein bisschen drückt und zwickt und nicht mehr ganz so läuft, wie es laufen soll und äh und dann vergisst man ja auch ganz schnell, dass die ja nervös sind und dass denen das ja auch vielleicht unangenehm ist und dass denen das ja auch peinlich ist. Und dann sitzen da jetzt alle und gucken zu. Und ne und das ist dann halt so. Und dann sage ich, sag ich denen auch immer, ihr müsst immer gucken, dass ihr echt auch in der ersten Stunde schon, dass ihr den Leuten so viel mitgeben könnt, dass die eben auch mit einem Erfolg rausgehen können. Ich habe einen Kunden... Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Doch, ich darf es erzählen. Ähm, ich nenne ihn Kunde X, ich nenne ihn Hund Y. Und der war in einer Hundeschule gewesen. Ich erzähle das einfach, weil das so witzig ist. Ähm, er war in einer Hundeschule gewesen. Und ähm, irgendwie war das Thema auch Rückruf. Und ah ja und die ganze Zeit die Nase auf der Erde. Und ja, völliger Leinen-Junkie, also Rambo. Also ganz schlimm, ganz, 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 ganz schlimm. Und dann war das erste Gespräch, war dann halt äh, bei der Hundeschule gewesen. Und ähm, in diesem ersten Gespräch musste er Futtersack mitbringen. Er musste den Schlafplatz mitbringen, also das Körbchen mitbringen, Deckchen, Kissen, keine Ahnung. Ähm, er musste alle Leinen mitbringen, die er halt hat. Und die wurden dann analysiert. Als erstes. Also erstmal wurden die Sachen... Inwiefern?
1: Alle. Ob da Flöhe sind oder was haben die gemacht?
0: Ja, vielleicht, weil der Schlafplatz nicht so gut ist. Ich habe keine Ahnung. So, warte, 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 warte. Yin,
1: Yang oder wie hatten nee, die? Warte,
0: warte, warte, warte. So, <lacht> und das war ja erstmal nur das Gespräch. So, das war dann ähm, die der erste, die erste Stunde und dann wurde halt eine Anamnese gemacht und dann musste er ein Buch kaufen über das Lied, Die Ausdrucksverhalten haben. der Hunde und dann war er 200 Euro los. Ja, und, ich sagen. Und ja. er meinte so, aber da war nicht einmal mal an meinem Hund oder irgendwie sich angehört, was jetzt eigentlich so mein Ziel ist. Okay, gut. Nächste Stunde gebucht, wird noch besser. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Mega-Knaller. Zweite Stunde, Gesundheitscheck. Der Gesundheitscheck sollte nämlich, jetzt kommt's, du musst jetzt tapfer sein, der Gesundheitscheck sollte herausgestellt werden, ob der Hund hört, weil er ja nicht hört. <lacht> Und ich so, was? Und er so ja. Und dann wurden Hörtests gemacht bei meinem Hund, weil er ja nicht hört. Ich so ja, weil er weil er halt ein kleiner Schnösel ist. Warum soll er denn nicht hören? Ja, das könnte ja die Ursache sein. So, dann hat er eine Adresse gekriegt vom Arzt. Also gehört hat der Hund, also die Hörtests waren positiv gewesen. <lacht> und warte! So, ihr hört es, waren positiv und dann muss jetzt Blut abgenommen werden und Stuhlproben abgenommen werden. Ähm, futter Futterscheißanalyse, ähm, also Scheiße abgeben, ob auch Futter richtig verwertet wird, weil vielleicht ist er ja in einer Unterversorgung. Ja, ne, genau. Depression. Ja. Deswegen hört er nicht. Das kann auch sein. Wie Leines, weißt du, von den Peanuts. Immer, der immer ja. Ähm, ja, das kann auch sein. Zack, 200 Euro los. Wieder die nächsten 200 Euro. Wieder, außer hört es keiner am Hund. Nochmal, es ging um zu viel Schnuppern auf der Erde, nicht hören beim Rückruf und Leinrambo. Also, ja, so, 400 Euro und dann kam die dritte Stunde und danach hat er die Reißleine gezogen. Ich so, da hätte ich schon bei der ersten, aber egal. Ähm... <lacht> Dann kam die dritte Stunde und in der dritten Stunde ähm, <lacht> ist man da mit ihm und dem Hund draußen spazieren gegangen, um halt Wege zu erklären, also Wälder zu erklären, was, wie riecht, warum der Hund eine Erwartungshaltung hat. Verschiedene Untergründe machen verschiedene Verhaltensformen. Also ein Waldboden ist eher für nicht hören als ein Kiesboden, weil Kies halt raschelt weil da Nebengeräusche sind und da steht er da so als Kunde und denkt so, was ist hier los? <lacht> was wie, wie jetzt? Und dann hat er eine gute Frage gestellt und hat dann halt gesagt, heißt das, dass mein Hund nur fraktioniert hören kann? Also im Wald, bei weichem Waldboden besser als Kies? Und da hat sie Ja gesagt. Und dann hat er gesagt und dann war das jetzt hier für uns beide. Und dann ist er da nicht mehr hingegangen. Aber 600 Euro los. Ne? 600 Euro los. Und das ist halt das, wo ich dann halt ähm, zu meinen Studenten sage, ja, das ist halt, ähm, das war nicht ähm, zielorientiert, das war überhaupt nicht ähm, für den Kunden zufrieden, weil es wurde ja permanent an der Problematik bewusst wahrscheinlich ich vorbei, auch gearbeitet vorbei
1: irgendwie. gearbeitet. Das <lacht> ja. hört sich immer so ein bisschen an als wenn der Hundetrainer Vorruf. selber unsicher gewesen wäre und ich wusste, was er machen sollte. Deswegen sammelt er erstmal um den ganzen Kern drum zu. Meinst du? Ja, also was macht er denn da?
0: Ja, keine Ahnung. Für mich hört sich das so an, weiß ich nicht, so. Nach einem ganz starren Bild. Also das, was wir ja nie machen bei uns, nie, 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 nie. Wir fragen nie, wo die Kunden vorher waren. Das machen wir nie. Also wir fragen nie, wo warst du denn vorher ja, das oder Das sieht so. ja eigentlich auch nicht wirklich, oder? Nee, ich also, will es auch nicht ja. wissen und ich finde, das macht man <lacht> einfach nicht. Also es gibt natürlich genug Kollegen, die machen sowas. Das kennst du wahrscheinlich bei dir halt auch. Und dann so, ja, ja, das war ja klar oder ja, ja, so wie die arbeiten. Ne? Das ist ja gang und gäbe in der heutigen Zeit siehe Facebook, Instagram und so weiter, ähm, aber das machen wir nie, das machen wir nie, wir sagen immer, okay, was hast du denn jetzt in der anderen Hundeschule gemacht, erzähl mal, aber erzähl uns bitte nicht, wo du warst, weil ähm, ich finde, das macht man auch nicht unter Kollegen, also finde ich, deswegen kann ich aber auch diese Geschichten immer sehr, ja, sehr offen empfangen, weißt du, was ich meine, ohne da äh. persönlichen, ja, was weiß ich, wenn es jetzt halt bei irgendeinem <lacht> jeder kennt ja diesen Konzern halt war dann hat man ja schon eine persönliche Note. Weißt du, was ich meine? Also ja. wenn man, nee, dann sagt man ja direkt, ja ist ja klar, hier ist ja Phishing-Methode,
1: ja, 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 ja halt ja.
0: hier Systemarbeit und so weiter und so weiter, Konzernscheiße. Ähm, und deswegen ähm, wollen wir das nicht hören und das, das machen wir halt nicht. Und ähm, das war wirklich, das waren zwei sehr wunderbare Geschichten, die ich diese Woche gehört habe. Aber ich mache das jetzt in Zukunft auch. Ich finde das eigentlich sehr witzig. Ich, ich überlege auch, ob ich mir das Wort nicht irgendwie, ob unsere Arbeitshoodies mal drucken lasse, irgendwie Gers, hörtest Warum hört er nicht? Weißt du, was ich meine? Vielleicht sollte ich auch mit dem <lacht> Hörgerätehersteller irgendwie was zusammen machen. Keine Ahnung. Vielleicht sollte. Ein, ein super Sponsoring fände ich jetzt ein super Sponsoring. Ah, jetzt habe ich eine super Idee verraten. Schade. Die jetzt mal ja anschreiben können und dann könnte man hinten auf dem Rücken schreiben, dann jetzt schnell zum Hörtest. Also, das habe ich ja noch nie gehört. Also, das ist aber. Also, da war ich auch. Äh, ich habe schon viel gehört, aber da war ich auch wirklich. Da war ich sprachlos. Da war ich auch ich sprachlos. Also ich ja. bin
1: ja ich bin ja auch immer sprachlos, wenn bei uns die Klienten halt erzählen, bei welchen Therapeuten die halt zuvor waren. Also es ist egal, ob das jetzt Ergotherapeuten waren, Physiotherapeuten waren oder ob das halt auch tatsächlich Psychologen oder Psychotherapeuten waren oder auch Psychiater. Das gibt's auch. Oder andere Ärzte, ist wurscht. Aber was die uns ja teilweise auch für Stories erzählen, ähm, was sie hab gesagt haben. Ich habe einen super Witz oder? übrigens dazu. Entschuldigung. Du hast einen ein Witz dazu?
0: Ja, ich habe einen super Witz dazu. Warte, ich will die Pointe jetzt nicht versuchen, aber ich muss den jetzt eben bringen, weil ich fand den total witzig und habe auch direkt an dich gedacht. Ich finde, man hört im Augenblick sehr wenig Witze, deswegen fand ich den so gut. Ähm, treffen sich zwei Psychiater, sagt der eine. Hi, wie geht's mir denn? Den fand ich total super. Das ist narzisstisch. Verstehst <lacht> du Treffen sich zwei Psychiater, verstehst du? Macht ja, natürlich. Wie geht's mir denn? Wie geht's ich, denn? Ist doch total super. Okay, ich fand ihn total witzig. Gut, bitte. Können <lacht> wir ja rausschneiden. Nein, ich fand ihn super. Er ist doch nicht ein Artist. Das ist doch ganz klar. Steht dem anderen gegenüber und fragt ihn, wie geht's mir denn? Ja,
1: ja.
0: Ja, genau. Gut, Weiß. ja, jetzt darfst du weiter erzählen. Entschuldigung für die Unterbrechung. Sonst wäre der jetzt wieder... <lacht> gewesen,
1: der nee, aber ich... Ähm da höre ich auch Kommentare, das ist äh, der Wahnsinn, wo ich mir dann denke, so halt, halt da steht, es. Also beispielsweise, wenn, wenn die halt einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin vor sich setzen haben. Und äh, die Klientin hat beispielsweise jetzt eine Anorexie, eine Magersucht oder so. Und dann sagt die, die der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin dann, ach, bei dem Erstgespräch, beispielsweise beim Erstgespräch, ach, so sie sehen doch ganz gut aus, nicht zu dünn, nicht zu dick, das geht doch. Das ist motivierend. Das da ist. Okay. Oder oder halt Borderline? Borderline? Ihre Narben sind aber noch nicht zu zu. zu nee, was hat sie gesagt? Zu tief, genau. Ihre Narben sind aber jetzt gerade nicht zu tief. Jetzt das nehmen sie, tief mal sage, jetzt sie mal ein richtiges Messer. Jetzt seien Sie mal so. Was Ey, soll das glaubst, denn? Das sieht ja nicht? aus wie wie Katzenkratzer. Das, ist ja nichts. das glaubst du nicht? Oder halt auch äh, ähm, Eltern. Eltern, genau das gleiche. Ich meine, ist ja ja, also Eltern oder Mütter, was die teilweise zu ihren Kindern sagen, was die für Schuldgefühle denen da reindrücken, ne, mit ihrem äh, Scheiß, was die da, also es ist, oh. ich habe schon gesagt, ich arbeite total gerne mit meinen Klienten, aber ich darf äh, das Umfeld nicht um mich herum haben. Vor allem die Täter nicht, die diese Flausen meinen Klienten die in den Kopf Täter. gesetzt haben. Ja, echt, boah, das geht gar nicht. Das ist echt der Wahnsinn. Aber was, was da teilweise gesagt wird, ähm, da, da denke ich auch, das gibt's doch gar nicht. Also gerade halt speziell auch bei Psychotherapeuten, ich will nicht alle unterm Kamm stellen, natürlich nicht. In jedem Bereich gibt es gute, schlechte Mittel, gerade wie auch immer. Aber ähm, was ich da manchmal wirklich höre, das ist, äh, das ist da frage ich mich wirklich, also was geht denn bei denen jetzt da gerade ab? Und ja. da ist halt dieses auch dieses von wegen eher pflegen als heilen wollen, weil ähm, interessanterweise, wenn dir so ein paar Kommentare altern geben, mir würde das nie im Traum einfallen, sowas zu meiner Klientin zu sagen, weil ich genau weiß, was das halt in ihr auslösen kann. Äh, also dass, dass manche dann nicht dieses ähm, diese Empathie dann haben, ne? Und äh, da nicht.
0: Ja, ja, aber die leben halt nach dem Motto, was ich hab, das habe ich, was ich kriege, das weiß ich nicht. Ne? Und deswegen, <lacht> ja, ist so super, einfach Heilung herauszögern oder Tier? <lacht> Gehorsam beim Hund herauszögern, der ist ja erstmal da <lacht> ne? und es kann ja schlimmer kommen. Es könnte ja viel viel schlimmer kommen. Schlimmer da kommt jemand wirklich mit ganz tief geritzten Armen und vielleicht sogar schon Scherben geschluckt und so weiter und so weiter. Die wär, ist er ja dann nicht beim Psychotherapeuten, oh, ja, ja, ja. die werden in
1: Akutklinik. <lacht> ja, das ist dann halt schon wieder
0: zu viel. Ne? Das ist dann halt schon wieder <lacht> zu viel. Ja, das, äh, <lacht> ja, aber ich glaube, das ist halt in jeder Branche so. Also ich glaube, ob jetzt ja, in deiner, in meiner, ob das hört man ja auch immer wieder. Also das ist ja. Ich war
1: wirklich mal überlegen, obwohl nee, das darf ich gar nicht sagen. Nein, das ist noch, nein, das soll, ja. nein, du musst, weil
0: Verena müssen wir immer aufpassen, weil Verena ist immer sehr, 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 sehr schnell. Denk nochmal mal drüber nach, ob du das erzählen möchtest. Ich mache hier gerade ein kleines psychologisches Coaching. Serena, möchtest du wirklich darüber reden? <lacht> Denk dran, die Welle, die du lostrittst, die musst du dann auch wieder aufhalten können. Ja, ja. Nee, ich halte das aber nicht. Da. Okay, gut. Sehr gut. <lacht> also, nur ein kleiner Insider. Wir hatten schon sehr viele Aufnahmen, wo wir geredet haben und geredet haben und dann so, what the fuck? Können wir gar nicht machen. Geht nee. überhaupt gar nicht. Obwohl unser Podcast ja von der Wahrheit lebt. Aber manche Sachen sind leider sehr, sehr schnell zu entschlüsseln und deswegen Manchmal macht nichts. <lacht> manchmal macht nichts sagen. Ist manchmal besser. So, und in diesem Sinne äh, verabschieden wir uns jetzt auch. Ähm, es war ein, ja, ein Herbstanfang-Podcast. Und was soll ich sagen? Nächste Woche kommt ein Gaster zu uns. Nein, doch, ein Gaster. Also, Nächste ich Woche feier, nicht. Übernächste nein, Woche. Über, ich feiere sie, ich feiere sie so sehr. Ich
1: feiere mich. Ich habe ja Zehnjähriges übrigens. Die ja, du feierst
0: dich, aber dich hören wir ja immer. Also. Aber nächste Woche, äh, in zwei Wochen haben wir halt ähm, eine ganz, 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 ganz tolle Hundetrainerin aus der Schweiz und ähm, ich feiere sie sehr, ähm, einer meiner absoluten Lieblingskolleginnen. Ähm, es ist ein Traum, mit ihr zu arbeiten ähm, und das Thema wird halt sein, wie ist es eigentlich in der Schweiz mit dem Tierschutzgesetz? Und wie ist es eigentlich in der Schweiz mit den Hundeschulen? Was ist da anders? Und äh, können wir vielleicht von der Schweiz noch was lernen? Oder ich die genauso verrückt wie wir? <lacht> Und nicht. Aber ähm, es ist wirklich sehr interessant. Wir haben natürlich schon ein Vorgespräch geführt. Es ist wirklich sehr, sehr interessant. Ich freue mich sehr auf Sie.
1: Schön, ich auch. Ja, das wird sehr
0: Juhu, okay, das heißt, wir sind in zwei Wochen da mal leise, die Verena und ich, und stellen nur Fragen, werden wahrscheinlich mehr mit offenen Mündern da sitzen und denken, was, so leicht ist das oder was, so geht das, aber es wird wirklich sehr, sehr interessant. So, in diesem Sinne, ja. liebe Verena, ich danke dir für diesen wunderschönen Podcast. Oh, du bist immer so lieb. Ja, ich danke. bin einfach ein netter Typ. Ich bin <lacht> Viele sagen was anderes, aber ich bin einfach nett. So. So, in diesem Sinne, Irena, ich wünsche dir einen schönen Abend. In Ebenso. Sinne. Danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Tschüss. Ach, danke schön. Tschüss.